0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Eh bien le bonjour, bien le bonsoir à vous. Je suis très très content de vous retrouver pour le point euh, du 8 décembre 2023. Alors il y aura un petit peu un petit peu de clic, un petit peu de clavier, il y aura des bruits un petit peu impromptus que vous allez avoir dans le casque, mais j'ai envie de prendre la parole aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur euh, quelques actualités qu'on a pu avoir sur le marché crypto ces dernières semaines, ces derniers jours. Et puis regarder un petit peu où on en est dans le marché. Alors vous l'aurez remarqué, le Bitcoin a atteint presque 44 000 dollars. En tout cas, il a passé la barre des 40 000. C'est toutes ces barres de, de 10 000 sont très très symboliques. Elles sont très importantes. Il faut les passer parce qu'il y a des gens qui vont rester complètement accrochés à cette idée que euh, une fois qu'on a passé au-dessus, bah, on peut pas redescendre. Ou une fois qu'on, enfin, si on tape une euh, une borne haute par exemple à 49 000 et puis on n'arrive pas à passer 50 000, ben ça veut dire qu'on n'y passera jamais Et voilà, tout ça ce sont des, des conceptions qui sont, qui sont fausses mais sur lesquelles euh, le commun des mortels va se reposer quand même Parce qu'on a des biais cognitifs, on aime bien les chiffres ronds, on aime bien euh, fonctionner avec ça d'un point de vue purement intellectuel et réflexif alors dans ce point je vous parle du Bitcoin, je vous parle d'atomes très très important donc dans l'écosystème Cosmos euh, et parce qu'il y a eu une grande mise à jour euh, qui a eu lieu il y a, il y a une petite semaine et euh, je vais aussi vous parler des saisons en crypto-monnaie, où est-ce qu'on se trouve dans le cycle des cryptos Alors pas de réponse définitive mais une espèce de petit euh, petit guide de lecture, en tout cas ma grille de lecture euh, tout ça dans le calme bien évidemment alors que ça bouge de tous les côtés je viens d'ouvrir euh, une de mes applications pour voir un petit peu les les, les mouvements de marché euh, ouais c'est pas mal les altcoins là, se font plaisir on a Ethereum qui a aussi poussé un petit peu donc ça me laissera le temps de revenir sur ces différents éléments bref Bitcoin commençons par le king le king bitcoin lui il, euh, donc, il est arrivé à presque à 44 000 dollars. Là, au moment où j'enregistre, il est à 43 000 et des poussières. C'est très bien. Tout simplement, c'est très bien. Peut-être qu'on va repiquer vers le bas, mais euh, il faut garder en tête que cette poussée-là, elle est très certainement hyper spéculative dans la mesure où on le sait, où on croit le savoir, parce que nul ne sait, sauf euh, des gens euh, qui savent ça derrière des portes closes. Il devrait y avoir en 2024, peut-être avant, mais voilà, 2024, une arrivée des ETF, donc des trackers, sur le Bitcoin spot, c'est-à-dire au prix du marché. Et il y a ici des grands noms de la finance qui sont en train de jouer peut-être une partie de leur avenir, comme BlackRock, euh, parce que c'est les, les plus importants, et c'est eux qui arrivent aussi à faire plier euh, parfois la, la SEC, euh, américaine, donc c'est l'organe qui contrôle les marchés financiers. Et on va dire que toute cette poussée spéculative me laisse penser, et je n'en ai aucune certitude, qu'au moment où on aura l'information qu'il va y avoir, effectivement, des ETF euh, qui seront validés et qui seront mis sur le marché, mis en vente sur le marché, donc des parts d'ETF, hein, on aura ce qui s'appelle communément un « sell the news ». Ça veut dire que, une fois qu'on a capitalisé sur la rumeur d'arrivée d'un ETF, on va vendre la nouvelle et il se pourrait que le, qu'un petit crash ou une grosse correction arrive juste au moment où on a la sortie des ETF. Alors, ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être, peut-être qu'il y aura au contraire une espèce d'appel d'air qui va se faire pour continuer un peu le rallye, mais, rien ne monte en ligne droite en règle générale alors je pense que là aussi à un moment donné il y aura une correction à vous de voir si vous êtes des holders dans l'âme ça veut dire que vous n'allez pas du tout vendre quoi qu'il arrive tant que vous n'avez pas atteint un certain seuil et là le temps n'est qu'un facteur, ça veut dire que vous attendez simplement quelques mois ou une année de plus et peut-être que vous arriverez là où vous souhaitez arriver simplement en étant très passif. D'autres qui vont essayer de d'avoir une gestion plus dynamique de leur portefeuille, vont vouloir peut-être vendre à un moment, quand on arrivera proche des 50 000 dollars. Tant qu'il n'y a pas d'annonce d'arrivée des ETF, je vois pas pourquoi on corrigerait sur le marché. Ça me paraît un petit peu, un petit peu absurde de vouloir capitaliser sur une rumeur et vendre la nouvelle, tant que la nouvelle n'est pas effectivement arrivée. Donc on pourrait presque monter indéfiniment euh, sur le Bitcoin à partir du moment où on retarde l'arrivée des ETF. Je dis indéfiniment, il y a quand même euh, des seuils typiquement l'ATH, l'all-time high sur le, sur le Bitcoin, près des 69 000 dollars. Là, c'est clair qu'il y, y aura des freins avant. Mais euh, 10, entre 43 000, nous sommes maintenant, et 50 000, je vois pas pourquoi on serait beaucoup freiné. Encore une fois, c'est un avis, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire qu'il y aura un sell de news, mais il euh, y a quand même des signes. Et aussi, il faut se dire que lorsqu'on fait euh, des multiples intéressants, il faut toujours se rémunérer un petit peu. Donc, à titre personnel, si euh, on arrive à un moment donné près des 50 000, il est possible que je prenne un petit pourcentage euh, de, de bénéfices, de gains, même sur le Bitcoin, euh, que j'aimerais euh, beaucoup conserver. J'en viens maintenant au deuxième point de cet épisode, Atom. Atom a connu une grande mise à jour puisque la communauté a voté pour diviser le taux d'inflation par deux. Donc on a abaissé ce taux de 20% à 10%. Donc taux, euh, taux d'inflation annuel. Donc si vous-même vous êtes des stakers d'Atom, vous avez dû remarquer que votre rendement annualisé a baissé, passant d'environ 19% à 13 à 14%. Donc vous pourriez avoir l'impression que c'est moins rentable. Mais techniquement, d'un point de vue purement mécanique, s'il y a moins de dilution, donc d'inflation, hein, moins de dilution de la valeur, ben on devrait quand même s'y retrouver. Mais moi, ce qui me taraude quand même, c'est surtout qu'il est pour l'heure difficile de mesurer les effets sur l'écosystème. S'il y a moins d'incentives, euh, d'incitations à assurer la sécurité d'atomes, ben peut-être que certains nœuds de validation vont s'envoler vers d'autres projets plus rentables pour. Pour eux, enfin, tout simplement. Hein. Chacun va défendre ses intérêts. A voir. Toujours est-il qu'on doit être à un tournant de l'écosystème Cosmos, un de ceux qui doit nous amener vers Atom 2.0. Euh, ce serait une version du Cosmos, l'écosystème Cosmos, où Atom serait vraiment central et, quelque part, serait garant de la sécurité et engrangerait beaucoup de valeur de par ce simple, ce simple fait. Alors pour moi qui ai beaucoup d'atomes, en tout cas en proportion de mon portefeuille, je, je regarde avec attention ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois sur Atom. Alors pour l'instant, il euh, n'y a pas eu de, de, de changement majeur sur le, le prix d'atom. C'est en train de monter avec le reste du marché, tendrement, calmement, mais on n'a pas vu tout à coup un, un, une grosse rupture baissière ou une grosse cassure haussière euh, après l'annonce de cette mise à jour. Ce sont des propositions, la communauté a tranché, si on n'est pas content, bah, il fallait simplement aller voter. Voilà, donc euh, à, à bon entendeur, hein, simplement, euh, si vous voulez participer à, à une gouvernance que vous croyez vraiment dans un projet ou dans un token plus que dans un autre et dans son utilité surtout, peut-être que ça vaut la peine euh, d'apprendre euh, pour voir comment aller voter euh, et faire valoir votre voix. Pourquoi je vous dis ça euh, Simplement parce que il y a quelque chose qui est un peu plus qu'une rumeur, il y a une information comme quoi on préparerait peut-être un fork de Cosmos, de tout l'écosystème. Et un fork, c'est simplement une copie, à un moment donné de son histoire, d'un écosystème ou d'une blockchain, parce que, quelque part, on est en désaccord avec la direction qu'a pris le reste, le reste ou la majorité de l'écosystème. Et là, on aurait une proposition de faire un truc qui s'appelle Atom One et c'est carrément euh, Jake One, le cofondateur de Cosmos et de ce qui a fait une annonce en disant qu'il voudrait créer ce fork euh, parce qu'il il voudrait pas appliquer la réduction de l'inflation qui pour lui est dommageable pour l'écosystème. Alors maintenant que le projet est lancé, il n'y a plus qu'à voir si euh, la communauté va, va va se joindre à Jake One et voilà, l'avenir nous dira si euh, si Jake One a raison ou si c'est la communauté qui a accepté ce, cette proposition euh, de réduire l'inflation qui a raison. Dans ce point, je vous propose également une petite réflexion, une réflexion qui n'est pas de moi, c'est une réflexion qui est dans l'air, on parle de différents, de, de différents cycles de marché, de différents moments du cycle, certains parlent de phases d'accumulation, de phases d'euphorie, de, 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 moi je vais parler en termes de saison, c'est quelque chose que j'ai pas mal vu dans la communauté anglophone et que je trouve qui me parle un peu plus. Alors où est-ce qu'on en est dans le cycle Est-ce qu'on est en bull run, en pré-bull run, en marché haussier Est-ce que c'est si important finalement d'avoir euh, une, une vision claire de ce point-là Je ne suis pas sûr. Nous sommes dans une phase où le BTC progresse fortement, on voit que l'ETH l'ether commence à reprendre du rythme, ce qui est bien, et selon toute vraisemblance, si l'ETH fait une poussée haussière, les altcoins devraient suivre, sans que nous ne puissions savoir jusqu'où il y a forcément un moment où il y aura un retournement. Et là, il bah, faudra couvrir nos arrières. Euh, comme disait... Je, ne sais, je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça. Euh, c'est quand euh, euh, l'eau se retire qu'on voit qui nageait le cul à l'air. Euh, ça veut dire que ceux qui n'ont pas pris leur disposition et qui n'ont rien prévu pour euh, les retournements de marché, bah, c'est ceux-là qui vont avoir de la peine, tout simplement. Donc, aujourd'hui, nous serions, si on pense en termes de saison, dans les cycles du, des crypto-monnaies et du bitcoin nous serions au printemps ou au début de l'été, selon différentes grilles de lecture. Alors, je vous propose juste de faire un tour d'horizon de ces saisons. Au printemps, euh, c'est comme dans notre réalité, vous avez plein de bourgeons, la nature se réveille. Au printemps, ici, nous avons plein de projets qui se redressent, avec euh, quelques belles poussées ici et là, avec la préparation aussi d'ICO, donc euh, d'Incent Coin Offering, qui vont arriver vraisemblablement début 2024, parce que le marché s'est est retourné, il s'est retourné, c'est un fait, il n'est plus baissier, il est haussier. Quant à savoir si on est dans un bull run, un pré-bull run, on s'en fout complètement. C'est le printemps. Et pendant le printemps, euh, voilà, on commence à faire certains bénéfices si on a pu capitaliser sur certaines prises de position précédemment. Maintenant, après le printemps, généralement, on passe à l'été. À l'été, c'est là où il va y avoir des excès, mais des excès qui défient des fois l'entendement. Une fois que le Bitcoin aura réussi à dépasser son précédent ATH, je le dis presque comme si c'était une fatalité, mais je pense que le marché a envie que ça se passe. Le marché a très envie que ça se passe, la mécanique a envie que ça se passe, et une fois qu'on a compris à quel point le Bitcoin c'était peut-être une révolution qui est dingue, on ne peut que passer l'ATH. Voilà, après je ne sais pas exactement jusqu'où, mais on peut que le passer. Une fois qu'on a dépassé cet excès-là, on a fait péter un plafond de verre, et ce plafond de verre après il nous laisse parfois aller vers des folies, des folies qui sont spéculatives. Hein. Par exemple, un projet qu'on va pas voir venir, qui va faire fois 100 depuis son plus bas, ou même x150. Et ça, ça arrivera. Et probablement qu'on sera pas sur ce projet-là. Mais n'empêche que ça va arriver. Et là, on sera dans euh, tous les excès ou absolument quoi qu'on fasse, globalement, on est gagnant. Vous posez 10 balles sur la table, vous repartez avec 20 balles, et puis vous êtes content faut faire très très attention, lorsqu'on est dans la phase d'été, je pense qu'il faut, en tant qu'investisseur particulier, et si vous n'avez pas le temps d'être sans arrêt dans votre écran, euh, il faut pas acheter. C'est là où vous vendez. Vous avez accumulé sur d'autres saisons, comme par exemple le début du printemps, mais en été, euh, c'est là où on se, on se rémunère grassement. Après l'été vient l'automne, et il se trouve qu'en automne, vous avez euh, un marché qui va baisser globalement, mais il y aura toujours des gros sursauts, des projets qui vont vraiment tout faire péter. Et c'est des signes, hein. c'est généralement des projets plus petits, hyper spéculatifs, où ceux qui ne peuvent pas accepter que l'été se termine bah, vont aller mettre des billes et vont aller euh, essayer de gagner encore quelque chose là. Euh, en automne, bah, on peut faire ces dernières plus-values avec de la, de la « guilt-free money », donc un peu d'argent qu'on peut mettre ici et là, tout en sachant qu'on risquerait de le perdre. Donc, des très, très, très petits pourcentages de son portefeuille. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est en tout cas ce que je ferai. Voilà, comme ça, vous le savez. Et après l'automne vient l'hiver. Et l'hiver, c'est déprimant. L'hiver, il n'y a plus personne sur les marchés. On s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. On perd jusqu'à 80% de la valeur du bitcoin. 70, 80, peut-être plus. On ne sait pas. Et sur certaines altcoins, on se retrouve avec 99,99% 99 de baisse. Et ça, c'est dingue. Et le vivre et le supporter, c'est là où ça va nous donner des opportunités. Une fois qu'on a enduré l'hiver, quand on voit la sortie de l'hiver début du printemps, c'est là où il faut charger son bag, au maximum, accumuler pendant l'hiver. Quand il n'y a personne, c'est là où on va faire probablement les meilleures affaires. C'est peut-être aussi là où on va voir un projet mourir sur lequel on a mis des billes parce qu'il n'a plus d'argent. Quand tu n'as plus de pognon, au final, ben oui, tu risques de mourir. Donc, c'est risqué, mais c'est pas plus risqué que d'investir au sommet de l'été. Où là, euh, si vous n'avez vous pas mis les pneus de neige, vous allez avoir plus que les yeux pour pleurer. Donc, après les excès, les punitions, forcément. Et pour moi, en tout cas, qui a accumulé pendant l'hiver des crypto-monnaies, donc depuis, euh, allez, on va dire mi-2022, où là, on était... Je ne sais pas si on était déjà en hiver ou si on était sur la fin de l'automne, et jusqu'à jusqu ben, ces derniers mois, j'ai accumulé des crypto-monnaies et des altcoins, et il se trouve que je suis correctement exposé, de mon point de vue, au marché crypto, et je me réjouis en fait de, de ce printemps, là, je ne suis pas pressé de voir ce qui va se passer, et j'espère qu'on va tout simplement euh, vivre un été dingue, mais pendant l'été, moi, alors, je serai plutôt à la vente qu'à l'achat, alors qu'il y aura des nouveaux qui vont arriver sur le marché. Si vous êtes nouveau, faites gaffe, faites très attention à pas acheter euh, bah, des tokens qui auraient déjà fait x10 euh, en, en un mois. C'est fou. Vous, vous tendez le bâton pour vous faire battre Oui, peut-être que ça peut encore doubler. Bien sûr, bien sûr que ça peut, mais vous avez quand même beaucoup plus de risques que ça se retourne et que vous soyez le dindon de la farce. Alors, Pensez à ces saisons, nous sommes peut-être au printemps, peut-être au début de l'été, j'en ai aucune idée. Si vous n'êtes pas encore investi en crypto-monnaie, il est vrai que c'est peut-être un des derniers moments pour embarquer avant les excès, quoique... Le marché peut se retourner, je vous parlais d'un sell de news, hein, et ce serait à ce moment-là une meilleure opportunité de rentrer, ou alors vous pouvez rentrer avec un DCA un peu agressif en plusieurs fois pour voir un petit peu ce qui se passe et ne pas mettre tout votre argent d'un coup dans les cryptos, sachant que bah, peut-être on, on, on ne verra pas cette correction massive euh, et vous ne pourrez pas rentrer à des prix plus intéressants. Personnellement, je ne mets plus d'argent dans les crypto-monnaies euh, tant que le marché ne baisse pas, bah, je suis correctement encore une fois, euh, positionner. J'espère que ces quelques réflexions un peu décousues hein, vous auront été utiles et que ça vous donnera un peu de grain à moudre, comme d'habitude, en attendant un nouveau point de crypto facto, quelque chose de sauvage, qui n'est pas du tout calculé, qui n'a aucune régularité hein, dans ces formats-là. Euh, je vous invite à, s'il vous plaît, me faire un tout petit peu de publicité, à partager ces épisodes, euh, vos dossiers préférés, à vous abonner, à mettre cinq étoiles, à laisser un commentaire. S'il vous plaît, c'est ma seule rémunération sur ce podcast, je ne gagne pas un centime, je ne pousse aucun dossier, je ne suis pas rémunéré en tout cas pour le faire, et euh, je ne fais pas de lien d'affiliation sauf une fois où je vous ai euh, proposé un lien Suisse-Borg parce que je l'utilise tout en vous disant que vous n'êtes pas obligé de le faire, et une autre fois où je vous ai mis euh, un lien vers un livre Amazon où euh, bah, si vous l'achetez, je vais gagner euh, 50 centimes. Voilà, donc pour vous dire quand même, je ne gagne pas ma vie avec ça, loin de là, mais euh, ma rémunération, c'est vos likes, c'est euh, vos abonnements et c'est vos commentaires et bien sûr vos retours parce que mon but c'est de progresser et c'est pour ça qu'on fait ce cet épisode, c'est pour ça qu'on fait ce crypto facto bref, cela étant dit, je vous dis à tout bientôt profitez bien de la semaine et du week-end et des fêtes de fin d'année ciao ciao merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout